0: також savietiskajai valstī, Reichstauta
1: ego nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Arī šodien cilvēks ir ļoti tūredzīgi. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio eterā Eduards Liniņš. Labdien cienījami klausītāji. 1949. gada 25. martā staļiniskais režīms īstenoja masu deportāciju no visām trim tobrīdi okupētajām Baltijas valstīm, tobrīd padomi Republikām, Tātad šogad kopš šī notikuma paiet 70 gadi. Mana arunbiedri šodien studijā vēsturniece, okupācijas muzeja darbiniece Lelde Neimane. Labdien! Labdien! Runājot par 1949. gadu, padomju vāras mērķi, tobrīd veicot šo akciju, ir diezgan skaidri. Tobrīd Baltijā joprojām turpinās pretošanās cīņa jo projām nav izdevies izskaust Nacionālo partizānu kustību, diezko neveicas ar kolhozu sistēmas izveidošanu, un vāra mēģina šo teritoriju tā sacīt istīrīt no tiem, kuri tai traucē. Tātad tie, kuri atbalsta Nacionālos partizāņus, vai arī ir bijuši šīs kustības dalībnieki, vai par to ir aizdomas, vai arī vienkārši, Pēc tādiem vai citādiem ieskatiem ir, kā toreiz tas tika definēts, sociāli bīstami elementi. Bet droši vien mums būtu jāsāk ar to, kādi bija konkrēti tie kritēriji un kā notika šo kritēriju piemērošana. Kas bija tie, kuri lēma par konkrēto cilvēku, konkrēto ģimeņu, izsūtīšanu, ieskaitīšanu, tātad šai kulaku kārtā.
0: Sākumā es noteikti vēlētos apgāst mītu par to, ka ļoti daudz cilvēku domā, ka vietēja varas pārstāvi sastādīja šo sarakstu. Tā noteikti nebija. Viņi varēja veikt pēdējā brīdī kādas korekcijas, tad, kad ņēma un kāds nebija mājās, un kādu vajadzēja paņemt cita vietā, bet šo saraksti tapa centralizēti jau laicīgi slepenībā un drošības iestāžu uzraudzībā. Pārsvarā šie saraksti tika sastādīti pirmkārt no datiem par tautas skaitīšanu, gan arī apraksti no vēl Latvijas brīvalstu laika par katru saimniecību lielsaimniecībām. Līdz ar to, ja mēs tieši par lielsaimniecībām un cilvēkiem skatāmies, bija bet tādi gadījumi, ka meklēja cilvēku, kas jau sen ir mirs izsūtīšanas laikā. Protams, kaut kādas korekcijas pēc kara, ir ieviesuši un arī pēc kāri ir kaut kādas skaitīšanas vai pagastu atskaites, kāda cilvēka dzīvo, bet to noteikti vienpersoniski nelēma pagastos uz vietas. Otra lieta ir drošības iestādēm bija zināmas tā saucamās nacionālistu ģimenes. Bija krimināla lietas, bija datu uzskaite un arī pa pagastiem, ja viņi nemainīja dzīves vietu, viņa varēja sazīmēt radiniekus, mrāļus māsas, pecākus, šiem cilvēkiem, tiem saucamiem nacionalistiem, un arī viņus varēja iekļaut sarakstā. Vietēji praktiski vairāk par šo akciju uzzināja tikai pāris dienas iepriekš, jo tā tiešām bija no Maskavas organizēta speciāla sistēma, lai nenoplūstu informāciju. Viņiem arī neizdevās izprukt no tā, ka informācija noplūda 24. vakara, un tāpēc vairākos pagastos un vairākās vietās tas bija atkarīgs atkal no kompartijas vai šo ierēdņu cilvēciskās puses, ka viņu paziņoja saviem draugiem vai paziņām, un tādā ziņā varbūt kāds arī aizbēga, ja uzskatīja, ka to var. Tagad tas būtu tas svarīgākais.
1: Pastāvšie negatīvie mīti tātad par to, ka kaimiņš uzrakstīja ziņojumu vai, teiksim, pagasta Partorks kopā ar kolhoza priekšsēdētāju, sēdēja, tā sacīt, pie kanģas glāzes un štukoja kuru tad vedīsim, kuru nevedīsim, kurš mums te traucē, un ka tur varēja būt kādi personiskas izrēķināšanās momenti. Un otrs puses ir šie pozitīvie mīti, kas pat ir fiksēti tādos populāros avotos, piemēram par lielvārdi, ka Lūk tur nav vispār neviena ģimene izvesta, un tas tiek saistīts ar to, ka Lūk leģendārais kolhoza Kauliņš esot paglābis.
0: Bet spiebalgā arī nosacīti mazāk cilvēku izveda, nekā bija varbūt plānots, ir vairāk pagast Bija gan tā, gan tā. Nu, nav melns vai balts un vēsturē nav melns, balts, šodien arī mums nav melns, balts. Un vispār cilvēku sabiedrībā un cilvēku mēs neesam mēlns un balts. Vēsturē vienmēr ir nosacījumi un papild cilvēciskie faktori.
1: Jā, un starp citu tādi subjektīvi faktori vai niansēti faktori ir jau arī augstākās varas līmenī, un ja mēs tās priežam noteiksim, nu, no lielvārdes nevienu neizveda varbūt tāpēc, ka tur jau sekmīgi veidojās kolhos, un varēja būt tāds... Uz stādījums, ka lūk no turienes mēs neizvedām, lai parādītu, ka tur, kur padomju vāra un padomju kolhozu sistēma sekmīgi nostiprinās, tad tur mēs neveicam šīs represijas. Uzklausot jūs, man rodas jautājums, cik vispār šī tēma Latvijas historiogrāfijā ir izpētīta?
0: Ļoti lielu pētījumu veica Latvijas valsts arhīva darbinīti, tad, kad viņi sagatavoja jau šīs biezās grāmatas ar deportēto cilvēku sarakstiem un ļoti smalku pētniecību arī ar skaitļiem un datiem. Tas ir ļoti... Dziļš labs pētījums. Protams, mēs varam iet tālāk, likt šos arhīvu dokumentus kopā ar reāliem cilvēku stāstiem un tad paskatīties, cik precīzi atbilst arhīvos atrastās ziņas un dokumentācija ar konkrētā cilvēka dzīvesgājumu un cilvēka atmiņām vai vēl kaut kādas vēstules vai personīgās lietas, kas saiet kopā praktiski viens otru papildinot. Un tas ir tas nākošais solis, uz ko es aicinu arī, ja ir kādi pētnieki, un Latvijas okupācijas muzejā mums ir diezgan daudz liecības. Ja mēs minam to, ka mums audio-vizuālo materiālu ir 2400 liecības, video liecības, tieši video intervijas, tad no šī skaitļa ir tieši 49. gadā 25. martā izsūtītie cilvēki ap 900. Tie ir gan sievietes, gan vīrieši, gan bērni. Tā kā ir materiāls, ir bāze, uz kā var balstīties tālākos pētījumos.
1: Cik daudz atmiņu jūs joprojām projām ierakstāt, ievērojot, kā šo cilvēku mūsu vidū kļūst arvien mazāk?
0: Šobrīd mēs turpinam ierakstīt, atmiņas vienīgais tā kapacitāte nav pārāk lielu, jo nāk papildus pētījumu lauki un papildus tēmas, kas ir aktuāls šobrīd sabiedrībā, saistībā gan ar atvērtajiem čeksmaisiem, gan ar sabiedrību un disidentiem un, un, un pretošanās kustību 70-80. gados, kurā arī liecinieki aiziet, diemžēl, nu, viņu saulē. Mēs esam divi intervētāji un līdz ar to varbūt nav tik intensīvi, kā mēs vēlētos. Bet nocpus, tas ir ļoti labs laikmets šobrīd, ka mums ir vienam vieda tālruņi, mobīlai telefoni vai kameriņas. Un mēs ik viens radinieks, brāļa, māsas, bērni, mēs varam doties pie mūsu vecvecākiem, kas ir bijuši Sibīrijā pieredzējuši to visu, pieiet pie viņa un palūkt, lai viņš izstāstās savas atmiņas, lai paliek dzīvtai un novad vēsturē, un varbūt arī okupācijas muzeja vēsturē.
1: Jā, un te ir jāuzsver, ka tam jau nav jābūt. Nekādam profesionālam ierakstam galvenais jau ir tas saturs, tas, ko šis cilvēks atceras faktoloģiski, emocionāli un tā tālāk.
0: Protams, gadu gaitā strādājot, mums ir savs profesionālais skatījums arī un no līdz ar to tās sarunas, kas ar mums norit, mums ir video aparatūra arī piemērot, lai varētu izmantot filmām un dažādu veida nepieciešamībām, bet... Ja kurā gadījumā liecība paliek liecībum, ja cilvēks interesēs, mēs varam nokonsultēt, kādus jautājumus noteikti pajautāt, un tas ir iespējams, ja mēs esam ļoti pretīm nākoši.
1: Atgriežoties pie šī represīva mehānisma, jūs arī nu pat piesaucāt šo slideno un šobrīd ļoti aktualizēto čekas tēmu, kas man vedina jautāt, ja mēs tā novērtējam atbildības līmeni par šiem noziegumiem. Jā, protams, okupācijas vara, kas noteica to, ka vispār šādas represijas notika un arī šo represiju raksturu, bet vietējā tobrīd padomju Latvijas kompartijas elite, nu un tad zemāko līmeņu padomju struktūru darbinieki, Vai mēs varam tā vispārināti tomēr definēt viņu atbildības līmeni par to, kas notik.
0: Te jau mēs pārējam uz to personīgo cilvēku atbildību, kādu lomu, kādu dzīves ceļu viņš izvēlējās dzīvojot šādos apstākļos. Vienmēr cilvēkam ir kaut kādi atslēgas notikumi dzīvē, kāpēc viņš strādā pieņemsim drošības iestādēs, kāpēc viņš kļūst par ziņotāju vai kāpēc viņš otrā pusē nostājās. Tā ir tā personīga atbildība, bet to personīgo atbildību arī mēs nevaram vienkāršot, diemžēl, jo tīri cilvēciskajā līmenī ir mums liecības, kur... Tiešām tie saucamie nacionālās pretstības kustības dalībniņi dažkārt bija nežēlīgi, un mēs nevaram to noliekt, lai arī tas bija par taisnu tiesu, un arī dažkārt atkal ieslodzījumā ir tādi cilvēku varas vīri, kas ir cilvēcīgi un ļauj malku ūdens vairāk padzert un ielapot svaigu gaisu. Katra cilvēka atbildība sevis priekšā savas dzīves priekšā, jo mēs neesam tie soģi. Un šeit es gribu noteikti piesaukt un izreklamēt, ka ir mums latviešu valodā izdota Timatīs Naider grāmatu par tirāniju, kur viņš arī mūsdien jauniešiem ļoti vienkāršā valodā pasaka, kas notiek ar totalitāru sistēmu, kādā veidā viņi manipulē ar mums cilvēkiem, ar mūsu domāšanas veidu. Un ja mēs esam šis birokrāts, Mums pat nav jābūt komunistiskā partijā, bet ja mēs parakstam to papīru un nododam pareizām instancēm, mēs esam izdarījuši atkal to ļauno darbu. Un tā ir tā personīgā atbildība pašam turēt acis vaļā šeit un tagad arī tajos laikos un tad pieņemt to lēmumu, vai es teikšu vai es neteikšu, kuru siešu, ko es strādāšu. Protams, okupācijas varās strādājošiem ir atbildība un tas ir noziegums pret cilvēciju. Es negribu viņu attaisot nevienā mirklī.
1: Protams, ir šīs individuālās izvēles, un vēlreiz uzsvarot to, ko jūs sakāt, totalitārā sistēmā cilvēkam bieži vien šīs izvēles ir daudz grūtākas, un to nepieredzējušiem vispār ir iespējams grūti iedomāties, cik reizēm grūti ir atrast izeju un palikt šīs sistēmas neaptraipītam un nepiedalīties, un ir situācijas, kad īsti pat nevar nepiedalīties, vai arī tad tur izskēja savukārt ar savu, ar savu tuvinieku likteni. Tas liek runāt par to, cik viegli šai sistēmā atrodoties, un šīs sistēmas varā esot bija, kļūt noziedzniekam, kļūt līdzatbildīgam.
0: Sasaistot ar 25. mārta deportāciju, tas ir zināms ka ikvienam, kas tika izsūtīts, ne visiem piedāvāja, bet katrā souhozā vai katrā ciemā, kur tika izsūtīti latvieši, noteikti komendatūrā meklēja vienu cilvēku, kas sadarbosies un kas ziņos par pārējiem. Un tas bija gan izsūtījumā, un tas bija arī pēc atgriešanās, jo... Tie cilvēki, kas ir vairāk cietuši, viņi mēģināja tieši spēlēt uz viņu jūtām, uz to, ka viņam ir bezizraisa stāvoklis. Un bija dažādi cilvēki, ne jau visos ciemos, kur bija latvieši, kādu arestēju. Bija gadījumi, kur, žēl nodeva un arestējumi un bija tiesasprāvis par to, ka vienkārši dziedāja dziesmas no Bet eh, bija tāda paša kolhoze, kur nevienu neapcietināja, viņi tāpat dziedāja, un viņi zināja, kas ziņo par viņiem. Ja tā sistēma tāda ir. Tad varbūt labāk ir dažkārt, ka tas cilvēks mums pasaka, ka viņš būs ziņotais, viņš ir izvēlējies, tā manā klātbūt lūdzu, nerunājiet, nedziediet, bet jūs nezināt, ka esmu ziņotājs Tas ir kā, kurā vietā to atrisināja, bija dažādi gadījumi, un tas atkal ir atkarīgs no kādiem cilvēkiem.
1: Tā tad, tad atkal te nav melnbaltu situācija.
0: Nav melnbaltu, un jāatcerās arī tas, ka bieži vien varas iestādes, gribēja savervēt spilgtākos pārstāvis, gudrākos Tie, kas gribēja izrauties, kas gribēja vairāk izglītību gūt, vairāk strādāt, kaut ko vairāk dzīvē sasniegs. Un tieši tos cilvēkus gribēja vairāk salauzt, un tad meklēt to. Ja tu gribi izrauties, tad kāda cena? Un par ko? Un nevienmēr tas, ka tu esi parakstījis to dokumentu, vienmēr bija augsta cena. Tas ir tava personībā, varbūt, cirdsapziņa vai vainas sajūta, bet dažkārt, varbūt, tieši realitātei tu neko nenodari, bet nenodarīgi ar lielu ļaunumu nodari. Es strādā ikdienā ar cilvēku dzīves stāstiem. Mēs intervējam un nav vienādu cilvēku, nav vienādu raksturu. Ir laikmets, ir ļoti sarežģīts laikmets, un arī šobrīd ir laikmets, un tadēļ arī jauniešiem bieži vien saku, ka vēsture ir interesanta tieši caur to, ka mēs varam paskatīties uz šiem raksturiem un to pašu varam redzēt šodien, šeit un tagad, un tas, ja mēs to redzam, mums palīdz šodien dzīvot. Un nepieļaut kaut kādas lietas rītdienai.
1: Te varētu ļoti gari un, Jā, un, un ilgi runāt Jā. par to, kas ir totalitārā sistēma, kā tā veidojas, kā tā ietekmē cilvēku domāšanu un kādos cilvēku domāšanas momentos tā savukārt balstās. Jo totalitārisms nav tāds mehānisks būris, kurā mūs ieliek. Arī totalitārismu veido cilvēki, un ne tikai cilvēki ar šautenēm un roku dzelžiem. bet arī tie, kuri cīvo sistēmā un veido šīs sistēmas, teiksim tā, masas.
0: Katram savas individuālās bailes. Būtībā mums arī šodien ir katram par kaut ko bailes. Un, ja otrs cilvēks atrod pirmā cilvēka bailes, vai mēs paši kultivējam savas bailes neapzinātā līmenī uz bailēm, Var tādu skaistu totlotāru valstas taisīt. Jā. Mēs to redzam šodien. Ai?
1: Kas teiksim ir baiļu antitēze un princips, kurā balstās demokrātiskas sistēmas, tā ir cilvēka atbildība un cilvēka pastāvīga līdzatbildība par sabiedrību kopumā, savukārt totalitārā sistēma ļauj no šīs atbildības atbrīvoties, radot ilūziju, ka tavā vietā var atbildēt kāds cits, ka tavā vietā jau atbild vadonis vai viņa vietnieks vai vietnieka vietnieks un tu vienkārši pildi pavēli vai vienkārši citādi nevāri. Tā ir taisnība. Atpakaļ pie 49. gada deportācijām, kāda bija tā situācija tur, kur izsūtītie nonāca? Atkal vispār zināmās lietas, kā. Salīdzinoši katrā ziņā ar daudzām citām staļiniskā režīma veiktajām deportācijām, tie, kurus izsūtīja no Baltijas 49. gadā, bija salīdzinoši vieglākā, bet uzreiz jāsaka salīdzinoši vieglākā situācijā.
0: Es tieši to pašu varētu minēt, ka salīdzinoši, varbūt ar 41. gadu vai citām... Čečenu izsūtīšā no
1: Krimas Tatā arī izsūtīšanu. Jā,
0: bet jebkurā gadījumā šoks paliek šoks, un sāpes paliek sāpes, un arī tas, ka, protams, nenodalīja ģimenes, ja bija vēl ģimene saglabājusies, jo ļoti liela daļa jau bija jau cietus, un vīrieši bija jau miruši, vai apcietināti. Tā kā tie apstākļi Solhozos, kolhozos. Tie, kas nonāca solhozos, tie skaitījās labākas klases. Bieži vien dzīvošanai nepieciešamībai, jo solhozos mazliet no sākuma varbūt pat nē, bet mazliet vēlāk maksāja arī naudiņu. Un, ja bija naudiņa, tad tu kaut ko samainīt un nopirkt. Bet kolhozos bija tikai izstrādātās dienas, un bieži vien tiešām pirmajos gados tu paliec vēl parādā valstī, un tas bats un bada sajūtu neatstāja ļoti bieži. Tas, protams, bija arī atkarīgs, cik tev gadi. Ja tu esi darbspējīgā vecumā un tev nav apgādājumu, tas ir iespējams varbūt labāk, un ja ir vēl izglītība, piņemsim medicīnas māsas, uzreiz medicīnas personāls ir nepieciešams slimnīcās. Bet parastais darba strādnieks šoks jebkurā gadījumā.
1: Starp citu, droši vien ne visi mūsu klausītāji vairs zina un atceras, kas ir Soho's un kas ir Kolho's. Tātad Soho's tas ir valsts lauksaimniecības uzņēmums, un Kolho's tā ir kolektīvā saimniecība, kas teorētiski ir visu tajā, dzīvojošo un strādājošo kopējas īpašums, lai gan būtībā pēc attiecībām ar padomju ekonomisko sistēmu lielas atšķirības starp savuhoziem un kolhoziem nebija. Un bija visā padomju savienībā gan kolhozi un savuhozi, kur cilvēki dzīvoja tādu vai citādu briežvien atkal subjektīvu iemeslu dēļ labāk, pārticīgāk. Un tā sistēma bija kaut kā drusku sakārtotāka, un tur droši vien bija nozīme kādam sekmīgākam vadītājam.
0: Jā, jums pilnīgi taisni, jo arī tas dokumentos parādās, un arī Latvijas valsts arhīva pētījuma, kā kur pašvaldība, piņemsim laicīgi viņiem jau Sibīrijā pašvaldība, šiem kolhoziem, solhoziem, ciemiem, ciem ciema padomēm. Jā. jā, tad viņiem ziņoja, ka pienāks šī cilvēku kraba, tieši tā arī reaktīja kraba. Un, ka jūs varēsiet izvēlēties, un vienīgais kā kurš bija sagatavojies, bija cilvēki, tie gan bija reti, kas bija kolhozi, jeb sagatavojušies un padomājuši, kurā vietā viņus izmitināt. Bieži viena nebija padomāts, kur viņas izmetināt, un tad sākumā tā kā klubā viens uz otru, kā saka, saspiež, un tad piespied kārtā vietējiem dzīvotājiem jāņem pie sevis konkrētas ģimenes, un par kādu draudzību mēs varam runāt, kādu draudzīgu pieņemšanu mēs varam runāt, ja tev piespiedu kārtā pliek, te tev tavā mājā jāpieņem ģimene, vai divas ģimenes, seši cilvēki vai septiņi cilvēki, kas jau ir tāpatās tās maza māja. Bieži vien Sibīrijā tur nav tik vienkārši tie apstākļi. Un līdz ar to tas sauciens par fašistiem un pēckara leksikā, tas bija ļoti izplatīts. Protams, ka tie bija fašisti, tie bija ļaunie, tie bija ienaidnieki.
1: Nu, un var jau saprast, ja vārda tiešā nozīmē daļu tavas mājas tevi ir jādod, nu, teju tā kā okupācijas situācijā. <laughs> Cik vispār parādās šais atmiņus stāstos Atkal dažādas nianses tajā, kā notika šī tā vai citāda sadzīvošana ar vietējiem, un vai tur ir kādas reģionālas atšķirības, vai tur parādās kādi varbūt ticības vai etniskie momenti, jo, nu, kā zinām, Sibīrija arī etniski nav gluži viendabīga teritorija.
0: Protams, ir mazliet savādāk stēpju rajonos tie, kas nonāca apgabalos un kas bija stēpju rajonu vai arī pieņemsim tālāk atkal mežu rajonos vai Amūras apgabalā arī nonāca mežu rajonos. Tad ir atšķirība tīri sadzīves jautājumos, bet cilvēciskā jautājumā. Mēs pat nevaram arī izveidot kaut kādu sakritības, jo tajā pašā apgabalā tikai blakus citā kolhozā, sohozā ir atkal citā tieksme, citi vadītāji, un tādēļ Pat dažkārt bija tāda gadījuma, ka centās cilvēki rakstīt iesniegumus laiku atļauj viņiem pārvietoties laika gaitā uz citu kolhozu, bet, nu, tas praktiski nebija iespējams. Ja tu biji ģimenes loceklis, pieņemsim, atsevišķi izsūtīt brālis ar savu ģimeni un mās ar savu ģimeni vai mās ar vecākiem, tad tas varbūt dažkārt bija iespējams, ka tu no tā sliktākā kolhoza var pārvietoties pie brāļa ģimenes, varbūt uz solhozu vai kaut kādiem labākiem apstākļiem, bet praktiski... Tas bija arī atkal cilvēcisks moments, cik ātri un kādus cilvēkus satiek pretī, kā tu strādā, kā tu iedzīvojies. Vai tevi līdz pat atbrīvošanai sauc par fašistu, vai tevi sauc tikai pirmajos gados un beigās pieņem tavu darbu, ciena un pieņem kā līdz cilvēku.
1: Kā zināms, starp 49. gada martu un 53. gada mārtu, kad... Padomju, diktators Staļins beidz savas šīs zemes gaitas tie četri gadi. Tas ir arī, ja mēs skatāmies uz citiem šiem padomju masu represiju gadījumiem, salīdzinoši īs laika posms. Taču, protams, tū daļā jau nekāda atbrīvošana nenotiek. Un tas arī ir vairākus gadus ilgs process, kad sākas atgriešanās, Cik tā ir raita, cik tā atkal jau ir vienkārša, un kādas ir iespējas atgriežoties šeit, atgriezties savā mājā, atsākt daudzmēr tādu pašu dzīvi, kāda tā ir bijusi pirms izsūtīšanas.
0: Pirmā lieta bija. 1954. gadā lēmums par to, ka rīkstēja atgriezties nepilngadīgie bērni, kas bija uz izsūtīšanas brīdi nepilngadīgi bērni. Tad, tad tie ir dzimuši 38. gadā un jaunāki bērni.
1: Jā, piebilstot deportācijas brīdī teoretiski nepilngadīgajiem tika pieļauta iespēja nedoties līdzi, teiksim, izsūtāmiem vecākiem. Taču praksē Šis princips praktiski nekur netika ievērots, ne, un ne, ne. izsūtīja visu ģimeni kurā gadījumā.
0: Jā. Ja. Un tad, tad pirmais lēmums bija tas, ka šos nepilngadīgos bērnus atbrīvoja, bet tajā pašā laikā tas, protams, ir interesants jautājums – atbrīvo bērnu, bet vecākus vai māsas brāļus neatbrīvo. Un tad tas jautājums, vai tiešām tas bērns viens pats brauks uz Latviju, bija gadījumu diezgan daudz, Kad vecāki uzdrīkstējās un atvadījās un sūtīja pie radiem Latvijā, ja radīja ar mieru, viņi pieņem to bērnu uz latviešu skolām, sāk mācīt jau latviešu valodu un atgriezties tā kā dzimtenē ar cerību, kā arī viņus atlaidīs. Tas bija pirmais. Otrais bija vientuļie vecie cilvēki, kuriem nebija apgādnieki. Tas ir 1955. gads arī tiem sāka ļaut atgriezties, pieņemsim, ja ir meita vai dēls, un dēlu ģimenei Latvijā, kas viņus var uzturēt, un viņu pierāda to, ka viņiem ir iespēja atgriezties Latvijas teritorijā. Un tad tikai nāk pilnās ģimenes. Visi lielāko skaits ir atbrīvotu 1958-57. gads. Visi vieglāki iet ar tās saucamajām kulaku ģimenēm, tās lielsaimnieki bijušie. Tur pārāk nerakņājās viņu dzīvēs, Viņiem līdz ar to diezgan viegli dod atļauju un arī atļauju atgriezties Latvijā. Bet grūtāk iet tā saucamā nacionālistu ģimenēm, jo ja viņiem ir pierādīts, ka viņi ir atbalstījuši nacionālus partizāns vai ģimenes loceklis ir notiesāts, arestēts un, un nav vēl reabilitāts, pirmkārt viņiem nedevu noņemšanu no speckomendatūras ļoti ilgi. Tad vēlāk, tad, kad jau nevarēja izvairīties no tā 58. pēc 9. gadā, viņus noņēma, bet ar nosacījumu, ka viņi nedrīkst atgriezties. Un tas bija ļoti liels vai vairākiem cilvēkiem.
1: Pēc atgriešanās Latvijā šis traips padomju cilvēka biogrāfijā. Tātad, cik nopietnas sekas tas radīja tiesību apmešanās vietas profesijas izvēles izglītības ziņā?
0: Jo tu gribēji iet tālāk, jo tu gribēji būt redzamāks, jo tu gribēji vairāk strādāt, vairāk sasniegt, kaut kur būt vadītājs vai skolotāja vai kādā amatā, jo redzamākā amatā, jo lielāk skaitējums. Jo tu vienkārši strādāji kolhozā vai vienkāršāku darbu, jo tev praktiski neviens nemanīja, varbūt kāds zināja, varbūt kāds nezināja. Bet, jo tu gribēji studēt, itsevišķi tas attiec uz bērniem kas ir piedzīvojuši Sibīrijas to gājumu un, un atgriezušies. Tad tas bija jautājums, vai viņus pieņem Latvijas universitātēm. Dažkārt, lai apiet Latvijas universitāti, cilvēki stājās, pieņemsim, Ļeņingreds vai Maskavas universitātēm bija filiāls Rīgā, kaut kādu kursi. Tad viņi varēja pieteikties uz tiem, un tur varbūt tik ļoti ne viņus. Tāpat Daugavpils universitātē iestājās uz skolotājiem, vairāk ir cilvēki izsūtīti. Tā meklējam meklēja vienkārši variants. Ja tev pirmo reizi noraida, otro reizi noraida, trešo reizi noraida, būtībā ļoti liela uzdrīkstēšanās bija nepieciešama deportētajiem cilvēkiem, lai tu varētu palikt Latvijā atgriezties un iedzīvoties.
1: Ja mēs palūkojamies uz šīm 1949. gada deportācijām kopumā jūsu skatījumā, Kāds bija tas būtiskākais kaitējums, ko tās nodarī Latvijas sabiedrībai, ko tās nodarīja, droši vien, arī Latvijas ekonomikai un mūsu nācijai kopumā?
0: Cilvēks izsūtīja, noņēma, kā saka, no trases, no darba spējīgā vecumā vien, un arī izglītības ziņā nākotni vienkārši noslaucīja, it kā mēs zinām to, ka viņi ir atgriezušies, bet... Tomēr to emocionālo kaitējumu, kādu nodarīja deportācija, tas nav izstāstāms. Viņi pārdzīvo, un es arī savā ziņā mūsu tos ierakstus un tos cilvēkus, kas mums uzstīst savu dzīves stāstu, es viņu saucu par spēka stāstiem, jo viņi tiek psiholoģiski pārtam, viņi atgriežas, viņi strādā un dzīvo. Bet tas nav ieliekams kaut kādās rāmjos tā nodarījums, jo tas sāpēl šodien, un tas parādās arī bērnos un mazbērnos, jo tā traumatiskā sajūta, kaut kādās ikdienas ieradumos maizīt, noglabāt, pieņemsim, kā saka, nopirkt pilnu leduskapu un turēt, lai viņš būtu pilns vienmēr, nedrīkst būt tukšs, tad mazi ieradumi vai mazas kaut kādas nianses, ko mēs ikdienā sadzīvē lietojam, bet tās ir traumas sekas. Un tas ir vēl šodien mūsu sabiedrībā. Es pat personīgi ļoti uztvaru to deportācijas noricis, un, un, un es nevaru savā ziņā pateikt, ka, ne, ja mēs tagad esam visu pārdzīvojuši, mums jau tagad jāiet prom. Ne, mums ir jāklausās, mums ir jāuzklausa cilvēki, mums jāizprot tā trauma, lai mēs varētu šodien brīvi dzīvot, brīvi runāt, mēs nedrīkstam to aizmirst. Mums nav jādzīvot anīs traumās un sērās, bet mums ir jāizprot ar savu šodienas skatījumu, lai mēs būtu brīvi šeit un tagad.
1: Ar tādu secinājumu tad es arī gribu noslēgt mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta 1949. gada 25. marta masu deportācijai un saku paldies manai sarunbiedrei, vēsturniecei, leldēnei Paldies jums!